0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע, הקולנוע הישראלי. מזיכרונות העבר אל האוטופיות של העתיד עם הפרופסור נורית גרץ. והפעם, סרטי מלחמת לבנון ומלחמת השח, מהלך בין המלחמות. אנחנו בהרצאה שלישית. והנושא שלה זה איזה מהלך שאני רוצה לעשות בין מלחמת לבנון למלחמת תש"ח. אני קודם אסכם את ההרצאה הקודמת, עסקנו בקדמה. ראינו שקדמה, כמו סרטים אחרים שעסקנו בהם, מוליך אותנו בעלילה ממצב אחד, מהשואה, דרך אונייה אל ארץ ישראל ולגאולה. בדרך יש גם קרב בלטרון. ותהינו למה, אם באמת אנחנו הולכים כל כך ברור קדימה ובסופו של דבר אמורים להגיע לירושלים, למה הסרט הזה כל כך בנוי על עיכובים ועל הצירות ועל הפסקות ומין עלילה קטועה שכל הזמן נתקעת במקום אחד. אמרנו שההתעקעות הזאת היא בגלל שקדמה אומנם מטפל בטראומה אחת, מדבר עליה, פותר אותה, מאבד אותה, אבל יש טראומה שמסתתרת מעבר לטראומה הזאת, והיא הטראומה של דיר יאסין, שאותה הסרט מסתיר. ואמרנו שמה שקורה כאן, שמעבר לטראומה של הקורבן, קיימה טראומה של מבצע עוול, שגם היא טראומה לא פחות קשה. אנחנו עוברים למשהו אחר, לבלסים בשיר. ואנחנו מנסים ללכת מוואלסים בשיר אחורנית, ונגיע בסופו של דבר לחירבט חיזה. ונשתמש שוב בפרויד, ובתיאוריה שלו, שאני מזכירה אותה, כדי שנוכל לעבוד איתה, כי היא כלי העבודה שלנו, מצד אחד. טראומה היא אירוע שלא עובד, לא עוקל בתודעה, ולכן הוא מפריע לנו ברצף החיים וברצף הסיפור שאנחנו מספרים על החיים, כי הוא כל הזמן חוזר אחרי השתקה, הוא חוזר ומופיע בתחפושות שונות ולא נותן לנו להתקדם. מעבר לזה, מה שפרויד אומר, שטראומות באות בשרשרת, והרבה פעמים אנחנו פותרים טראומה אחת, מאבדים אותה, ובכל זאת היא לא נפתרת. למה? משום שמעבר לה מסתתרת טראומה אחרת ועוד טראומה ומעבר לה עוד טראומה. מין שרשרת כזאת. ואנחנו ננסה לראות שוב עדיין באותו רצף מהי הטראומה שמסתתרת מעבר לוואלסים באשיר. וואלסים באשיר מנסה מעיניו של הבמאי לשחזר אירוע שקרה במלחמת לבנון הראשונה, והוא לא זוכר אותו. לא מצליח לזכור, יש איזה תמונות שחוזרות אליו, הוא לא מזהה אותן, לא מצליח לזכור אותן.
1: תגיד, עתה הייתה לך הפרנפלייה של מלבנון? לא. 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 לא ממש. בכל זאת. לא. בירוץ אבו ושתיל? מה עם אבו ושתיל? מה, מה עם אבו ושתיל? היית כמה? 100 מטר מהטבח? 200, 300, לא. אני לך את האמת. זה לא, לא בסיסטם שלי. לא בסיסטם שלי. אין לך אף פעם פלאש עם לא חלומות, לא זיכרונות, אף פעם לא חושב על זה? לא, לא, לא. הגישה לא. עם בועז התקיימה בחורף 2006. באותו הלילה, הפעם הראשונה אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלאש בקנוראים ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון, ממערב ביירות. לא סתם מביירות. לילה של הטבח במחנות הפליטים סבר ושתילה.
0: התמונות האלה, כפי שמתברר במהלך הסרט, הן הטבח בסבר ושתילה, כשהוא היה חייל, והרים תאורה כדי שהנוצרים יוכלו להילחם ובעצם לטבוח בפלסטינים. הסרט הותקף הרבה על זה שבעצם הוא לא ממש מתמודד. אמרו וכתבו ש... הוא עוסק ברצח של מוסלמים בידי נוצרים, זאת אומרת, הוא לא עוסק בעוולות שלנו. והוא עוד עושה את זה באיורים, וכך בעצם לא נותן את הדבר האמיתי, את ההתרחשות האמיתית. ואני רוצה להראות, בעקבות מאמר שכתבתי עם גל חרמוני, אני רוצה להראות שהסרט כן מתמודד, אבל בשביל להבין את ההתמודדות שלו צריך להבין איך מתמודדים עם הטראומה ועם איזה סוגים של טראומה הוא מתמודד, כי זה לא רק עם הטראומה של מלחמת לבנון או הטראומה של מה שהוא עשה במלחמת לבנון. ואני אתחיל בתמונה שמופיעה בסרט. לוקחים את הפליטים, מעלים אותם על משאיות.
1: התחילו להוציא את כל האזרחים, ומתחילה להשדרה ארוכה. של האזרחים שהולכים לאורך הדרך מתוך המחנות, והפלנגות מלווים אותם, וכל הזמן צועקים עליהם, וצורחים עליהם, ומדי פעם יריות באוויר, וככה אתה רואה נשים, זקנים, ילדים, הולכים בשדרה לאט לאט, לאט עד שמגיעים שם לכיוון האיצטדיון. בדיבור בתוך הטנק עם החבר'ה, שאלתם את עצמכם לאן יכול להיות שהם לוקחים אותם? זה העסיק אתכם? לא מיוחד, כי גם במקומות אחרים שהיינו בהם, כשהתחילו להיכנס לתוך המחנה, אז כרזו לכל האזרחים, אמרו להם תצאו החוצה. למה? כדי שכל... ש... איך אומרים? מי שנשאר בפנים זה אומר שהוא לוחם. אז זה נראה די טבעי, זאת אומרת, טבעי לחלוטין, שאתה עכשיו נכנס לאזור שיש בו אזרחים, אתה אומר לאזרחים, חבר'ה, אתם לא רוצים להיפגע, תצאו החוצה. והמצלמה
0: מתעכבת על ילד מצויר, הכל מצויר כאן, שעולה על משאית. עכשיו, זה לא אירוע אמיתי, זאת אומרת, זה אירוע אמיתי, אבל הוא לא ממש לנגד עינינו, משום שהילד מצויר. זאת אומרת, אז יש לנו מין מסכים שמכסים על התמונה הזאת. אבל בכל זאת, אנחנו מסתכלים היטב, ואני לא חושבת שיש מישהו, מי שמסתכל ורואה אותה, ולא נזכר, ולא רואה מעבר לה, את התמונה המפורסמת של הילד מגטו ורשה, עם הידיים מורמות, עם אותו מבט של אימה בעיניים. אבל אם מסתכלים עוד יותר טוב, רואים עוד משהו. כאילו מאחורי הכתף של אותו ילד מגטו ורשה מסתתר עוד ילד, וזה הילד שעלה במסעית של מגורשים בסרט חירבת חיזה. עכשיו, התמונה מאוד מאוד דומה לאותה תמונה בסרט שעשה רם לוי ב-1978, על פי הסיפור של סמח יזהר, חירבת חיזה.
1: שמה, 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 אתה מבין? שמה לנו כל העסק הזה? מה יש לך, אנחנו הורגים אותם? סך ומה הם יעשו שם? על זה הם היו צריכים לחשוב לפני שהתחילו. התחילו מה? חי חמיך, של חוץ מזה, אנחנו לא יכולים להשאיר אוכלוסייה עוינת מאחורי הקווים שלנו. קיום שלך. בוא'נה, שיגידו תודה שלא הורגים אותם. בדיוק. הילד,
0: החיילים מסביב, שיירת הפליטים, וגם החייל שעומד מן הצד, כואב את הכאב של הפליט שגורש, כואב את הכאב של הילד, ובעצם לא עושה כלום, לא יכול לעשות כלום. זה גם החייל המספר בחירבת חיזה, וזה גם הבמאי בסרט ואלסים בשיר.
1: אני אגיד לך מה מדהים אותי. היה טבח. את הטבח עשו נוצרים, פלנגיסטים. מסביב היו מעגלים של אנשים. שלנו. כל מעגל היו לו רססי מידע. במעגל הראשון היה הכי הרבה מידע. ועדיין לא נפלו לאנשים במעגל הזה האסימונים. לא, לא הבינו שמה שהם רואים זה רצח באיזה מעגל אתה היית? נגיד במעגל השני, המעגל השלישי. מה עשו במעגלים האלה? מה אתם עשיתם? אנחנו עמדנו על גג וראינו שמיים מוארים. לגמרי. ממה הם היו מוארים? תאורות. תאורות שעזרו כנראה למה שקורה למטה. תאורות שמה? שאתם יריתם? זה משנה. יש הבדל אם הרמתי תאורה או אם... ראיתי לילה מלא תאורות שעזר לאנשים למטה לראות באנשים אחרים. אני חושב שבתפיסה שלך אז לא היה הבדל באמת. הסיבה שאתה לא זכרת את הטבח, בגלל שבתפיסה שלך, המעגל הראשון, הרוצחים והמעגל שמסביב היה אותו מעגל. בגיל 19 הרגשת אשם, לועקת לתפקיד הנאצי בעל כרכך. זה לא שלא היית שם, היית שם, הרמת תאורות, אבל לא עשית את הטבח.
0: הדבר המעניין הוא שהתמונה הזאת, של עוול שנעשה, אם זה ילד, או לקיחה בשבי של ערבי-פלסטיני, או ירייה, או רצח, חוזרת בקולנוע הישראלי, כאילו אותה תמונה, במין אובססיה, חוזרת שוב ושוב. באבנטי פופולו, כשיורים בחיילים המצרים והגיבור עומד ומסתכל, בגמר גביה, כשלוקחים את הגיבור הפלסטיני, מוחמד בקרי, החיילים לוקחים אותו אל המסעית, והגיבור היהודי הישראלי מסתכל. זה חוזר שוב ושוב מסרט לסרט. זאת אומרת, יש משהו שמגיע אלינו ממרחקים, וחוזר עלינו, ואנחנו לא יודעים בדיוק את המשמעות שלו, אבל מין תמונות כאלה שחוזרות. מי הכיר בתחיל זה ומי לפני זה לאורך הקולנוע הישראלי, שוב ושוב ושוב, אני רוצה לשאול מה הן אומרות לנו. כתמונה שחוזרת ומתעקשת כל כך, ודאי אומרת משהו. כדי להבין מה היא אומרת, אני רוצה ללכת לתמונה אחרת. ליצור איזה שביל של תמונות, והתמונה האחרת הזאת שממנה אני אצור את השביל, זה יהיה תמונה של בוץ. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו ללכת כמה דקות ארוכות בתוך שביל של בוץ, שמתחיל ב... ואלסינג בשיר. התמונה הראשונה בסרט ואלסינג בשיר זה תמונה של כלבי טרף רצים. מסתבר שזה סיפור שסיפר חבר לבמאי, הגיבור הבמי, על כלבים שרודפים אחריו בחלומות. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה את הכלבים רצים, נכנסים לתוך שלולית בוץ, שבה אנחנו רואים איזה תמונה של, איזה השתקפות של אב ובן. מעיפים את המים של השלולית ואנחנו שוקעים כאילו בתוך הבוץ וממשיכים הלאה. התמונה הזאת רודפת את החבר משום שאלה הם הכלבים שבהם ירק, כשהם נכנסו לכפר בלבנון כדי להשקיט אותם והרוחות שלהם רודפות אותו. אבל אם אני לוקחת את התמונה הזאת של הבוץ ואני הולכת איתה אז אני מגיעה לתמונות מחיי הכפר, ספר של עמוס uh, עוז, ובסיפור האחרון יש תיאור של כפר שקוע בבוץ. זאת אומרת, זה כפר נידח, קורים בו דברים קשים, תופעות מוזרות, ואנשים פשוט שקועים בבוץ באיזה מין ביצה שאי אפשר לצאת ממנה. מהתמונות הללו אני יכולה להמשיך ולעבור הלאה לספר שנקרא בלוק 23. שנכתב על עמוס קנן, ושם שוב ערים שלמות שוקעות בבוץ. והלאה, בספר אחר של עמוס קנן, עת והב בסופה, בעצם כל רחובות הילדות של הגיבור המספר, מתנודדים ושוקעים בתוך ערימות של בוץ. ובעקבות הבוץ, הלאה, אני מגיעה לסרט לבנון, ששם יש מין שלולית בתוך הטנק שמזכירה את שלוליות הבוץ.
1: אוקיי, okay. אנחנו נכנסים לשטח בנוי, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, אנחנו רק מנתים את השאריות. יש שם בית מלון שנקרא סן טרופז. עד סן טרופז זה טיול שנתי.
0: אני עוברת את שתי אצבעות מצידון, ששם בסוף הסרט החיילים מתפלשים בבוץ, אמנם בשמחה המלחמה נגמרה, אבל זה מתקשר לנו היטב, לבוץ הלבנוני שבו שקעה המלחמה הזאת.
1: יאללה חבר'ה, נו, יום אחרון בבנון, ישאירו אותנו פה, נחמיץ את היציאה. זאת, 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 פעם פעם. רגע. 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 טוב, בסדר. משהו כמו כך. מה, משהו כמו זה בוט? זה פינזל? תביאי, תביאי את האזל. אני תומע! אני תומע של
0: הבוטס! אפשר לעבור על פני סרט כמו אחד משלנו, עם הג'יפ שנתקע בבוטס, ולעבור גם את כיפור, הסרט כיפור של עמוס גיתאי. שמתחיל בחיילים שיוצאים יום אחד למלחמה, מאוששים, יום יפה, ולאט לאט הם אמורים לחלץ פצועים, אבל הם לא מצליחים לחלץ כי הם שוקעים בתוך בוץ.
1: לך בהתחלה
0: זה שלולית, שהם שוקעים בו, ואחר כך זה בוץ שהולך ומתרחב, ובסוף הסרט הבוץ הזה מכסה את כל הארץ. ואנחנו תוהים במלחמה הזאת, במלחמות אחרות, ובכל תמונות הבוץ, מה הן רוצות להגיד לנו. ודאי שהן רוצות להגיד לנו משהו על הבוץ שאנחנו שקועים כאן, במזרח התיכון, בין המלחמות, בשכונה מאוד לא טובה, קורבנות של uh, פיגועים וקורבנות של מלחמות אינסופיות, אבל הבוץ הזה רוצה להגיד לנו גם שאנחנו לא רק הקורבן לעוול והמלחמה, אלא אנחנו גם המייצר של אותו עוול, וכדי להבין את זה, צריך ללכת הלאה. עוד רחוק אל הבוץ האחרון, אל השלולית האחרונה, אל חיר חיזה, אבל בדרך אני עוצרת בסרט שנקרא משחקים בחורף, שנעשה על ידי רם לוי, על פי סיפור של יצחק בנר. בסרט משחקים בחורף זה כבר בתקופת המנדט, אנשים קשי יום, עובדים קשה, סובלים את ידם הקשה של הבריטים, ועלילה עוסקת בילד, הוא הגיבור של הסרט והספר, שמסתיר בביתו במרתף חייל לחי שברח מהבריטים. והחייל הזה גוסס לאט-לאט, ובסופו של דבר מת. אחת הסצנות בסרט היא סצנה שבה הילד צופה ב... אחד מאנשי הכפר, שטרקמן קוראים לו, שמוליך פרידה זקנה מאוד, כושלת ברגליה, מוביל אותה מחוץ לכפר כדי לבצע בה המתת חסד. הפרידה הזאת חולה, סובלת, לא יכולה לעבוד. הוא נעמד באיזה שלולית, היא לא מצליחה ללכת יותר, ואז הוא מוציא את האקדח שלו ויורה בה. הילד שמסתכל על זה פורץ בזעקות, קורא רוצח, רוצח, מה אתה עושה? והשאלה היא, מה בעצם הוא רואה? ולמה הכינוי רוצח? ולמה בכלל בכל הסרט איזה רגשת אשמה, שכאילו לא מוצדקת מתוך כל מה שקורה? ומאיפה האשמה ברצח? זה בסך הכל פרידה חולה. כדי למצוא את התשובה, אנחנו יכולים ללכת אחורנית, אל, כאמור, השלולית האחרונה. זוהי השלולית בחירבת חיזה. חירבת חיזה מתחיל כמו כיפור. בחיילים, זה כבר כמעט סוף המלחמה, חיילים יוצאים לאיזה קרב אחרון, שהוא בעצם לא קרב, אף אחד לא יורה עליהם יותר. זה מתחיל ביום יפה, וזה הופך ליום זוועתי כשהם צריכים לעבור ולחוות, או בעיקר הגיבור שלנו, החיילים די יתומים, לחוויה הזאת של הגירוש של הערבים מהכפר. זאת הפעולה. שם, בכפר, במהלך הגירוש, מביאים משאית ומעלים את הערבים אל המשאית הזאת. עכשיו, מה שקורה שהמשאית לא מצליחה לגשת אל הכפר, היא נעצרת בחוץ, והפליטים... המגורשים צריכים לעבור שלולית של בוץ כדי להגיע למשאית, כדי לטפס עליה, והם עולים אחד-אחד, והשלולית הזאת, הרגליים בבוץ, אווירת המוות, המבט של הצופה, כל זה כאילו לקוח, כאילו תמונה בתמונה, מילה במילה, מאותה שלולית בסרט משחקים בחורף, והילד שעולה במעלית ומסתכל אל הגיבור. בידיים עורמות, ובעצם הילד שחבוי מאחורי ולסים בשיר, מאחורי הילד מגטו ורשה.
1: חרבת חיזה שלנו, אה? כן. אחר עניין. איך אני <עניין> יופי. אנחנו נביא לפעולים, מבני שיכונים, בית חינוך, בית כנסת. היו מפלגות, התווכחו על המון דברים. אתה יודע למה, גבי? אתה יודע למה? מה העניינים? שפליטים מאירופה. אתה מבין?
0: ועדיין נשאלת השאלה, הקריאה במשחקים בחורף היא קריאה בדבר רצח. זאת אומרת, הילד מאשים את הגיבור, או את הבחור שיורה בפרידה, מאשים אותו ברצח. אבל אין רצח, לא במשחקים בחורף ולא בחירבת חיזה. מגרשים את הפליטים, אבל אין שם שום רצח. אם אנחנו הולכים אחורנית, עוד אחורנית, מגיעים אל הסיפור חירבת חיזה, שם אנחנו מוצאים את הקשר המודק בין הפרידה לבין הרצח. את ההסבר הסופי והמלא לתמונה במשחקים בחורף. אני רוצה לעבור לשני קטעים נפרדים שנמצאים בספר ומושמטו מתוך הסרט, לא קיימים בסרט. בקטע הראשון מתאר אחד החיילים באופן חי, מאוד פלסטי, איך הוא דפק שלושה כדורים בחמור. מותה של הפרידה בסרט משחקים בחורף נראה ממש כביצוע קולנועי כמעט מדויק של אותו תיאור ספרותי, שכאמור נעדר מהסרט חיר בת ואני רוצה לצטט כדי להראות את החיות של זה. כשחטף בצוואר, ככה הבחור מספר, איך הוא ירה בחמור, הרים את הראש והיביט, כבר נזל לו דם כמו מברז. אז מה עושה החמור הזה? חוזר ומתחיל לתלוש לו עשבים. החטפתי לו אחת מתחת לאוזן, והוא נתן קפיצה ונשאר עומד ומביט. לא, זה כבר הרגיז. הרבצתי לו אל העין, מיותר קרוב, והוא הלך כמה פסיעות הלאה בעשב, ואחר כך, לאט-לאט, בלי חשק, נפל והשתתח. כוח חיים עצום. הקטע השני, של מעין רצח, הריגה, זה קטע שבו מתווכים החיילים ויורים בכפריים שבורחים. הקטע הזה מתואר בספר ובסרט גם כן, אבל בסרט הערבים מצליחים לברוח, בסיפור אחד מהם נורה, והמוות שלו מתואר בדיוק כפי שתואר מותו של החמור בסיפור, וכפי שצולם מותה של הפרידה בסרט "משחקים בחורף", ואני קוראת שוב. זה המספר מספר לנו. אז שירשר את הצרור השני, ותכף לו השלישי. ארבעה במרחק צנחו כולם. מישהו בתוכי נשתנק. הזמן נעצר לרגע, והכל היה לא חשוב. שרבבנו צוואר להיטיב ראות, לראות היטב. מוישה לא אמר דבר. פתע קמו עוד שניים ורצו, ובטרם ידענו מה, קפצו ונעלמו בין השיחים. אחר כך קם אחד נוסף, ורץ, וכשקם הרביעי, ניתח הצרור הרביעי. עלה, כפף רגע, שהה כלום וקם, צרו חמישי. הוא לא רץ, אבל הלך, אחר כך החליט כנראה לזחול, פתאום התחיל להתגלגל ונבלע בעשבים. אז הקשר בין הרג הפרידה לקריאה רוצח מתגלה כאן, בדיוק בחיר בתחי זה, בעבר, באותו אירוע של הרג בעלי חיים ובני אדם כאחד. זה בעצם הפתרון לאותה חידה. הטראומה של חירבת חיזה, הטראומה של גירוש הערבים מכפריהם, הודחקה במשך שנים. היא חוזרת אלינו באמצעות הבוץ כטראומה, כסימן של אירוע שלא נחקק בזיכרון, שרק תמונות מטושטשות נותרו ממנו והן חוזרות דרך איזה מין מסלול של שכחה, חוזרות ונשכחות וחוזרות ומתעקשות להופיע דרך השכחה, דרך העלמה. עכשיו, אם אני רוצה לעבור לחירבת חיזה ולהבין מה קרה שם בספר, מתואר הגירוש במלואו. בסרט חירבת חיזה, רק חלקים ממנו נותרו. הרוב נעלם. ומה שנעלם אבל חוזר בספרים וסרטים כתמונות שלא עוקלו, לא עוקלו היטב על ידי התודעה. אני רוצה לעבור להסבר, קצת להבין את ההיסטוריה. מה בדיוק קרה כאן? מהי הדרך הזאת מחירבת חיזה לבלסים בשיר? איפה היא עוברת? אז תזכורת לדברים שאולי חלקנו יודעים, חלקנו לא. ואני מסתמכת כאן על מאמר מפתח של אניטה שפירה בנושא. הסיפור חירבת חיזה זכה להצלחה עצומה. זה היה הבסט סלר של התקופה שלו, נכתב ב-49. הוא עורר דיון ער, ויכוחים אינסופיים. אבל הוא התקבל ואפילו הוכנס בשלב מסוים לתוכנית הלימודים. אפשר היה לקבל את הסיפור הזה אז, זה לא היה קשה, כי הוא נתפס כדיווח על אירוע מקומי חריג, בתוך חלק ממלחמה מאוד צודקת, ממלחמה שבה נהרגו שישית מבני הנוער הישראלים, מלחמה שבה היה מצור קשה. ובתוך זה, גירוש של ערבים מכפרם לא נתפס כדבר שאי אפשר להתמודד איתו. ב-1978, כשרם לוי עשה את הסרט חירבט חיזה, כבר הסיפור הזה התרחק. זה היה בתוך כיבוש מתמשך, בתוך הרגשה שלסכסוך הישראלי-פלסטיני אין פתרון. הרגשה שאם נדבר על הגירוש, אלה דברים שענית השפירא מפתחת, אם נדבר על הגירוש, נספר אותו, בזה אולי נאשר את אי הצדק שלנו, נחזק את אימת הטרור מסביב, ומעבר לזה, הפחד מזכות השיבה. וכך קרה שב-64 הספר מוכנס לתוכנית הלימודים, ב-78 הסרט, שמבוסס על אותו ספר, ואפילו בנוסח מרוכך, נפסל על ידי הצנזורה. אני רוצה, מעבר לאניטה שפירא, להביא עוד הסבר. הסבר נוסף להבדלים בין שני הסיפורים ולשביל הבוץ הזה, שאותו תיארתי ללכת הפעם מאחורנית קדימה, מחירבת חיזה אל ואל סימבה הטראומה של חירבת חיזה הייתה הטראומה של מי שצמח על ציונות שבמהותה היה ברור שהיא שילוב של אתיקה אוניברסלית ושל לאומיות. של מי שגדל על הידיעה שלהקמת המדינה יש גם איזה מסר אוניברסלי של הגשמת ההנחה שברגע שתוקם מדינת היהודים בעצם יוגשם איזה צדק מוחלט. ו- התפיסה הזאת, והדבר הזה שדורות של הלוחמים באותה תקופה צמחו וגדלו עליו, מתנגש עם סיפור המלחמה וסיפור של אלימות הדדית. ונוצר פיצול בין שתי הזהויות, הזהות האתית של הקורבן, של הצודק, והזהות הלאומית. והפיצול הזה הוא טראומטי לאנשים שגדלו על זה שהציונות היא השילוב של השניים, ואי אפשר לפצל אותם ואי אפשר להפריד אותם. אז הסרטים והספרים מעבירים את מה שלא ניתן לייצוג בדרך אחרת, את השבר הזה. את השבר הזה של הזהות ההומוגנית השלמה של היהודי הישראלי העברי הציוני. ונחזור להתחלה ונאמר שאם טראומה... אפשר להתגבר עליה אם אנחנו משחזרים אותה ומספרים אותה ומדברים על האירוע הזה שהושכח והודחק, אנחנו יכולים אז לחבר אותה לאיזה נרטיב, היא מתחברת לאיזה נרטיב, לאיזה סיפור חיים, והיא מפסיקה להציק ולהטריד כאיזה מין מסר אלים מהעבר שקוטע לנו את החיים. ב-48' היה סיפור ציוני שבו אפשר היה להכניס את הטראומה הזאת. לחבר את הטראומה הזאת לתוך הזהות השלמה שלנו, האוניברסלית והלאומית. לתוך הביטחון הזה שאנחנו בונים כאן חברה נאורה שמגשימה צדק אוניברסלי. ואם יש גירוש, ואם אנחנו נאלצים בתוך המלחמה לעשות מעשים שנעשים רק במלחמה ולא לאחריה ולא לפניה, אז זה סטיות, והן תתוקלנה כשתוגשם המטרה, כשהחברה הזאת תיבנה. הפיצול הזה בין הרצון והאמונה בצורך בתקומה לאומית לבין שמירה על האתיקה ועל הצדק האוניברסלי ועל הצדק היהודי, הצדק של מרקס והצדק של הנביאים, הפיצול הזה... היום לא ניתן לגישור, כי הביטחון הזה עבד, הסיפור הזה שהוביל אותנו כל כך בטוח מעם גולה, עם קורבן לרדיפות, לעם יוצר שחי על ארצו ועל מולדתו, הסיפור הזה נסדק ונזדקה הזהות שהוליכה אותו. ועל כן, האירועים של העבר, אם זה חיר בית חי זה או אם זה אירועים אחרים, חוזרים בחזרה לתקופת ההשתקה. תקופת החוויון, התקופה שלא מדברים על דברים, וכפי שאנחנו יודעים היטב מהרצאות קודמות או מניסיונות אחרים, אירוע שלא מדברים עליו, לא פותחים אותו, נשאר כמו איזה פצע מוגלתי והוא מבעבע וחוזר ומופיע כמו שביל הבוץ שעליו דיברנו בהרצאה הזאת.
1: האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הפרופסור נורית גרץ, שוחחה
0: על הקולנוע הישראלי, מהלך בין המלחמות מתש"ח ועד לבנון. עורכת, יפעת שחר. ביצוע טכני, אדר ענקי. מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאי אללהט קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ,
1: של האוניברסיטה המשודרת.